0: У нас была обычная мягкая рубероидная кровля. И ни хрена не должно быть, кроме самого рубероида. Традиционное непонимание, на кой черт делать сады на крышах, где это всего два с половиной месяца.
1: Всем привет, меня зовут Алена. Меня зовут Максим. И раз в две недели в этом подкасте мы пытаемся понять, как сделать жизнь в больших городах лучше.
2: Скорее всего, вы слушаете этот подкаст из дома. Или даже если вы гуляете сейчас, то помните, что это не очень безопасно. Хотя, если честно я немного завидую тем, у кого есть террасы или балконы, они могут спокойно погулять э, безопасно на свежем воздухе или, например, уехать э, в свой загородный дом и гулять там.
1: И в какой то веке не завидуешь тем, у кого есть парк у дома, потому что это вдвойне обидно, когда совсем рядом парк, но он закрыт, и ты не можешь устроить там пикник или пробежку. Хотя, скорее всего, рядом с вашим домом нет парка, потому что зелени нашему городу очень не хватает.
2: Вообще решением этих двух проблем вполне могли бы стать крыши. Крыши используются редко, и выходить на них нельзя. При этом они, пожалуй, всем нравятся. А еще вы наверняка видели фотографии, как в Нью-Йорке или где-то в Европе делают крутые сады на крышах. Как
1: сделать так, чтобы встречать рассвет на крыше вашего дома было легально и безопасно?
2: Это безумно дорого и сложно, или вообще сделать зеленую крышу обычной многоэтажки вполне реально?
1: Сегодня разбираемся с тем, как сделать вашу крышу классной. И рассказываем истории тех, кто делает это уже сейчас.
2: Выслушайте новый выпуск подкаста о городе ⁇ Хотели как лучше
1: ⁇ Лучший способ поддержать наш подкаст ⁇ это оставить комментарий в Castbox или поставить звездочку в Apple Podcasts. Сегодня мы хотим вам рассказать про один классный новый подкаст.
2: Он называется «Методом Лето», и ведут его Таня и Даша. Они обе живут в Германии.
1: Каждую неделю они ставят какой-то эксперимент на самих себе и рассказывают об этом слушателям.
2: Ну, например, оставляют детей без игрушек. Кстати, рискованное занятие. Разбирается в краудфандинге или пытается избавиться от всех ненужных вещей в доме.
1: Всем привет! Это подкаст «Методом Лето». Тут мы пробуем разные штуки. онлайн шопинг уроки по Зуму, виртуальный секс. Мне даже нечего сказать. Ну ладно, но будет интересно. В жизни должно быть место эксперименту.
2: А ты помнишь, кстати, Питер ФМ, где Цыганов снимал квартиру на крыше в Питере? Я, я вот Просто он мечта, ее не снимал, он
1: ее не снимал, он специально работал дворником ради того, а, чтобы точно, иметь точно, доступ да. на эту крышу, он там даже вечеринки устраивал Да-да-да, там был диджей Офигенно. И я его понимаю, потому что абсолютно все, кто приезжает в Петербург, мои знакомые, все всегда спрашивают, Алена, где можно затусить на крышу?
2: Когда ты смотришь на город сверху, ты можешь реально почувствовать атмосферу города, почувствовать его темп, ритм, и это такое ну, такое реально знакомство это с городом.
1: Это 100% так. В одной из поездок в Берлин мне повезло снимать квартиру с выходом на крышу. Блин, я только сейчас про это вспомню, реально. Да, там э, был доступ. Прямо из лифта можно было выйти всем жильцам. Эта крыша — очень крутое пространство, доступно действительно для всех жильцов дома. И мы при подготовке этой темы стали искать такие же примеры у нас в стране. Нам нужен был герой, и мы его нашли. Его зовут Николай Иванович Морганов, ему 83 года, и он живет в Екатеринбурге. Мы нашли страничку в соцсетях его дочери Анастасии и написали, попросили связаться с Николаем Ивановичем. Она просто прислала его номер телефона и сказала, звоните. Я уточнила, вообще удобно ли ему позвонить, может быть, там она предупредит, или во сколько ему лучше позвонить. Она сказала, просто звоните. И я поняла, почему. За свою жизнь Николай Иванович успел поработать и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Он был профессором в архитектурном университете и очень много путешествовал по Европе, где заболел этими идеями садов на крыше. Когда он получил ключи от квартиры в новой Ташке в Екатеринбурге, он решил сделать сад на своей крыше. И этот сад более 20 лет был доступен для всех жильцов дома. Мы попросили Николая Ивановича рассказать, как это было.
0: Нет, здесь несколько было в течение таких а, побудительных мотивов. Это был новый дом, мы, в который мы въезжали. Девятиэтажный дом. А, естественно, все наши строители сдают а, все новые дома. Масса недостроек, если ты знаешь. Mm -hmm. То есть это, ну, это наша вечная болезнь. Воровство и халтура. У меня оказалась моя квартира на девятом этаже, на самом последнем. А что это значит? Это значит, бойся больше всего крыши. Знаешь, что она будет протекать. Так оно и было. А у меня библиотека несколько тысяч томов. Многие годы студенческие, больше и дальше. Все мои какие-то появлявшиеся деньги я тратил только на приобретение книг. И вдруг все вот это богатство начало, действительно, когда крыша начала протекать, я увидел, что будет с моей библиотекой. Не нужно было что-то решать. Тогда появились, если ты знаешь, что такое управляющая компания. И достучаться до того, чтобы какая-то строительная компания пришла и доделала, это невыгодно управляющим компаниям, потому что им нужно зарабатывать на максимальной экономии средств, которые хотели бы использовать жильцы. Поэтому достучаться до того, чтобы тебе пришли и снова сделали ну ты мог стучать, но это было бы очень долго. Я начал ремонтировать кровлю за собственные деньги. А когда начал ремонтировать, вот тогда я и подумал о том, что слушай, а почему нельзя попробовать вообще задуматься над этой проблемой? Я стал со своими коллегами, с друзьями, с архитекторами, с дизайнерами говорить на эту тему. И это были первые люди, которые меня начали от этого отговаривать». Они мне приводили примеры о том, что на крыше, где ветер, где жарит морозы, где нет земли, ничего расти не будет. Я им приводил для примера просто наши старые э, развалившиеся церкви. И говорю, вы обратили внимание, что на них, где нет никакой земли, где никто не поливает, где жарит морозы, где сушится солнце, растут деревья. Я говорю, вот если они растут на, дерев... на церковь, на камнях, где никто не поливает, где нет земли, где жарит мороз, а деревья растут, почему же они не будут расти у меня на, на крыше девятиэтажного дома? Не верю. Должны расти. Я буду поливать. Я насыплю нужное количество земли для того, чтобы они растут. И так но ну и получилось. Это один, один аргумент, который мне пришлось отбить. А второй это вот такой, какой я уже говорил о том, что ну какой смысл делать сад на крыше, если у нас это всего два с половиной три месяца. Име, имеет смысл ради этого вообще пластаться? Я им сказал, что вот в результате очень долгих научных наблюдений... Я заметил, что продолжительность лета на, на Земле тоже три месяца. Так что, там тоже не надо делать. Это, как ни странно, просто логика. Я людей. И вот я сделал сначала травяные посадки. Присыпал тех местах, где больше всего страдала мягкая кровля от ветра, от мороза, от атмосферы. И просеял траву, потому что Обычно землю очень быстро стала разносить, растаствовать ветер. А укрепленная тройным покровом красивый mm -hmm. газон. Mm -hmm. На газоне появились потом цветы. Потом на следующий год я взял, посадил несколько декоративных кустарников. Красивые, замечательно цветут, солнца достаточно. политни -то я провел туда в воду, провел электричество, все как полагается. в яблони, посадил фирень, посадил, ну и все, черт не знаю, еще что там посадил. А потом началась у меня война с березами. Сами птицы, которые стали прилетать в этот сад, они приносят, естественно, как ты понимаешь, семена с собой. С и во всех местах начали расти березы. И если бы я не делал санитарные рубки, у меня точно была бы березовая роза на всей площади. В конечном итоге, медленно и верно формируя, если говорить научным языком, крышный фитоциноз, я получил... Очень красивый сад, который стал, особенно у молодняка, очень востребован. Я стал на, на крыше проводить небольшие бардовские фестивали, поскольку я возглавлял Бардовский союз в Екатеринбурге.
1: То есть крыша стала общественным вот, пространством, туда приходили люди и там проводили время жителей вашего дома и даже жителей других домов?
0: Черт не знает, откуда их приносил народ, я не спрашивал. Но я с удовольствием пускал, особенно, всех, особенно молодоженов, которые... Просили провести там вечер, остаться там, встретить рассвет до утра. Да ради бога. У меня было, был только наложен на них один оброк. На всех. Ребята, уходя, или вы заранее знаете, что я возьму с вас оброк в виде нового какого-то декоративного куста, который вы должны посадить в память о том, что вы вот побывали на этом саду. И мне некуда стало одевать эти э, кусты. Но тем не менее, э, И, А когда по весне расцветали яблони, черьемаха, сиренки, цветы, это было для э, города, который сверху... Если посмотрите на наш город, что мы с вами увидим? Ну, выводим с вами серые крыши. Серые, каштаны пожарника. То есть э, город, э, это тебе не... Э, в Италии или не в Португалии или на Испании, где на город сверху смотришь их светлыми черепичными крышами, еще небольшая наши города сверху ужасно унылые, то есть если прилетать на самолете или на вертолете ты видишь, как это какая-то серая замученная страна
2: В университете в Будапеште, где я учусь, есть настоящая зеленая крыша, и я часто там проводил время, учился, и даже иногда обедал, и у нас один раз произошла там ситуация, что чувак застрял на ней на ночь.
1: В смысле? Он специально это сделал?
2: Не, я не думаю, потому что там достаточно прохладно ночью, и все автоматически закрывается в 10 вечера, и я думаю, что охранники его тупо не увидели. Жалко,
1: что у нас не так много таких классных используемых крыш, но хорошо, что об этом все больше и больше обсуждений. Например, совсем недавно вышло исследование Стрелки по поводу того, каким образом городу могли бы помогать зеленые крыши. Мы это все прочитали и решили основные поинты вам сейчас рассказать.
2: Первое — это то, что крыша может быть безопасным местом для отдыха. Ну, например, если поставить э, детскую площадку на крышу, то это будет безопаснее. Да, звучит безумно, но если все сделано с умом, здесь широкие заборы, э, там нет машин, и туда не ходят какие-то чужие люди, это ограниченное пространство, то для детей это будет безопасно.
1: Также второй важный пункт — это снижение нагрузку на городскую систему водных коммуникаций. Здесь смысл в том, что все мы помним, что если идет сильный дождь, у нас на улицах появляются такие мини потопы, и как раз таки зеленые крыши, которые могут быть устроены так, что они удерживают лишнюю влагу. Это все, конечно, рассчитано так, чтобы крыша могла это выдержать. Растения потребляют часть воды, часть воды правильным образом отводится, и таким образом на городскую канализацию идет гораздо меньше нагрузки.
2: Третье это, конечно, экология. Мы добавляем лишние растения, которых раньше не было рядом с нами, и это снижает температуру в городе, снижает парниковый эффект, и нам Просто приятно от дополнительной зелень.
1: Также, что еще важно, это то, что на крыше можно формировать общественные огороды, которые станут важным шагом к устойчивому развитию города. Это, во-первых, может быть классным способом времяпровождения для тех, кто любит копаться в земле, выращивать овощи, фрукты. Но ну, и также это дополнительная поставка экологически чистых, локальных, выращенных прямо на вашей крыше, овощей и фруктов ⁇ это здорово. Также никто не мешает сдавать крыши каким-то мелким бизнесом. Вот, ты представляешь себе? кофейня и пекарня на крыше. Ведь почему обязательно за утренним кофе и булочкой спускаться на первый этаж дома? Ведь можно, наоборот, подняться на крышу.
2: Круассаны с неба, да. Я очень хорошо это представляю.
1: А, я знаю, как, я знаю, как. Представляешь? Есть две точки. Одна там, где лучше видно рассвет, и там круассаны с кофе. А другая там, где лучше видно закат, и там вино и сыр. Да, да. идеально. Я хочу, чтобы это было так. Это, конечно, все очень сладкие мечты. Это... Очень круто. Но, естественно, реакция людей вообще на то, когда начинаются разговоры про то, что их крыша станет эксплуатируемой и это то, что у них появляются страхи. И что важно, что мы поняли, когда стали готовить эту тему, что на каждое возражение, на каждый такой страх ответ — это просто правильная техническая реализация.
2: И в Москве есть пример, когда все сделано правильно. Это «Зеленая крыша» архитектурного бюро «Мочелов и партнеры». Мы поговорили о том, как «Зеленые крыши» делают профессионалы с ландшафтным архитектором Ильей Мочеловым.
3: Знаете, нашей ландшафтной компании уже больше 20 лет, мы работаем с 96-го года, это страшный цифр на самом деле. На каком-то этапе нам показалось, что вот для ландшафтной компании нужно иметь какое-то вот свое надежное место, и нам повезло, что мы нашли вот это небольшое здание на Шеремической улице в Москве на момент строительства, да, то есть это небольшое здание, мы выступили как со-инвесторы этого строительства, вот, поэтому уже на этапе реализации этого проекта мы подумывали о том, что здесь вот, ну, на этой крыше неплохо было бы иметь сад. Проработав а, с конструктором, а, мы поняли, что у данной крыши есть резерв, и вот эти вот 150 килограммов на квадратный метр, в общем-то, задали нам ту планку, а, что на этой крыше может быть. Потому что, конечно, толщина, глубина субстрата, это напрямую говорит о том, какие растения на этой крыше а, возможно расти. Да, а поясните, пожалуйста, что
1: такое тол -то... толщина субстрата?
3: Толщина субстрата — это... Ну, сколько э, сантиметров на крышу, э, грубо говоря, насыпано, да, вот uh -huh. эта вот толщина этого слоя. Да? Uh -huh. В данном случае мы получили возможность э, уложить порядка э, от 9 до э, 12 сантиметров этого субстрата толщиной. Вот, и это дало нам возможность высадить на этой крыше э, в общем-то достаточно неприхотливые почвопокровные растения, которые э, в общем не требуют большой глубины и могут вот на этой э, небольшой глубине субстрата расти. И вы же понимаете, да, плита перекрытия, на ней гидроизоляция. И выше гидроизоляции идут вот эти вот все необходимые слои. Корни защиты, дренажно-накопительные, водонакопительные слои, фильтры. И вот этот вот субстрат, это ни в коем случае не почва, это ни в коем случае не грунты, это специальный неорганический субстрат. Да, в нашем случае мы использовали и битокирпичи, и керамзит. Это вот такая вот неорганика в основе своей, да, девяносто 90%. Вот. И в это все вот высадили неприхотливые растения, лаковые растения, кое-какие многолетние травы и цветы, которые, собственно, вот прижились и уже больше 10 лет
2: живут на этой крыше и радуют нас. А еще мы спросили у Ли, почему о зеленых крышах вообще стоит разговаривать серьезно, то есть почему они важны? Да, тема зеленых крыш, она, казалось бы, несколько
3: стран на нашей стране, которая отличается огромным таким э, разнообразием действенных природных ландшафтов. Все практически климатические зоны у нас присутствуют за исключением тропиков. И вдруг вот здесь вот возникает эта тема зеленых крыш. Очень часто мне задают вообще вопрос первый, а зачем нам это все нужно? И ответ на этот вопрос кроется в очень простых, как всегда, цифрах. Если, например, берем центр крупного любого российского мегаполиса, ну вот я изучал центр Москвы, мы понимаем, что любой мегаполис, любой современный город — это конгломерация достаточно искусственных сооружений. Это здания, это дороги. Это мощение, это большое количество так называемых запечатанных поверхностей. да, То есть практически в городе природа присутствует в таком очень урезанном, усеченном виде. И тем более в скученных центрах ее практически негде увеличивать. Да. Если мы, например, возьмем Центральный административный округ Москвы, то обеспеченность озелененными территориями общего пользования порядка 3,5 метров квадратных на человека. Это по официальным оценкам Департамента природопользования. Хотя даже федеральные нормативы говорят о необходимости 16 метров квадратных на человека площади озелененных территорий. Это по своду правил.
2: Слушай, я немного не понимаю, как можно посчитать, сколько зелени нужно на каждого человека, потому что, ну... 16 квадратных метров — это какая-то спальня из зелени. Почему такая цифра? Откуда она взялась?
1: На самом деле, откуда она взялась, очень хорошо рассказывает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения говорит, что правильное количество зелени необходимо, чтобы вырабатывалось адекватное количество кислорода, чтобы не нарушались городские экосистемы, чтобы не было парникового эффекта, чтобы людям хватало зелени, чтобы как-то восстанавливаться, смотреть на травку, нам все это нравится. Только самое то, что смешное, ВОЗ рекомендует 50 метров квадратных а не 16, как у нас. Причем, что с этим стандартом тоже забавно, я нигде не нашла прецедента, чтобы кто-то стал срочно разбивать парк в каком-то городе, просто потому что не выполняется этот стандарт.
2: В общем, похоже, из-за тайги у нас антивозовские города, и им пофигу на это. То
1: есть ты считаешь, нас считают, что это среднее по стране?
2: Ну, типа да, у нас очень много зелени там, где-то на востоке. И... Мне
1: кажется, это просто больше, что все эти стандарты воспринимаются как... Кодекс пиратов пиратах Карибского моря это не правила, какие-то рекомендации не вполне обязательны к исполнению.
3: Конечно, резервов вот в таких вот центрах, скученных центрах городов резервов для а, увеличения. Этих площадей, казалось бы, нет. Да? но вот В той же Москве Сау, построили замечательный парк Заряди, порядка 14 гектаров. Это вот целое событие на всю страну. И в данном случае вот зеленые крыши они могут стать, конечно, неполноценной альтернативой, но тем не менее той возможностью, которая даст увеличение вот этих вот зеленых пространств на крышах, да, как бы странно это не казалось, но вот по моим оценкам в том, же, в том же центральном округе Москвы можно озеленить совершенно спокойно пять 5% существующих крыш, да, это достаточно ну как бы много или мало это сложно судить в том же Лондоне, с которым Москва постоянно себя сейчас сравнивает Правительство Лондона говорит о том, что порядка 30%, чуть
1: больше 30% крыш Лондона потенциально могут быть зелеными. Это речь идет о переоборудовании уже построенных домов, то есть насколько будет техническая возможность на уже имеющемся фонде сделать крыши эксплуатируемыми и как-то их благоустроить?
3: это совершенно справедливый вопрос естественно все новое строительство на мой взгляд даже законодательно должно закреплено быть то что на всех плоских крышах должна быть возможность создания эксплуатируемых крыш и отделенных крыш что касается старого фонда, то в данном случае несущая способность крыши – это решающий фактор для размещения зеленых насаждений. Но вот вес этой дополнительной зеленой крыши, он не такой большой, он в два раза практически меньше нормативной снеговой нагрузки. Да? То есть если мы рассматриваем толщину субстрата порядка ну, 8-9-10 сантиметров всего лишь навсего, да, то это порядка 100 небольшим килограммов на квадратный метр, метр зеленой крыши дополнительные нагрузки. Да? То есть это вполне приемлемые цифры. И, конечно, на старом фонде это тоже возможно при определенном, так сказать, обоснованном, проектно-обоснованном подходе. Да? Несомненно, надо выпускать проект благоустройства озеленения этой крыши, рассчитывать это все, согласовывать это с инстанциями, и тогда это будет вполне реально, что, собственно, мы на крыше административного здания на улице Шереметьевская в Москве. Это делали давно, уже 11 год идет, как эта крыша существует практически безо всякого вмешательства.
1: Еще одна история, которую нам удалось найти, случилась с архитектором и дизайнером из Челябинска Максимом Новиковым. Максим купил себе квартиру с выходом на крышу. Ему удалось это сделать, но уже на этапе ремонта начались проблемы с соседями. Мы попросили Максима рассказать, в чем там была проблема.
0: У нас история какая? То есть квартира, э, их всего четыре э, в этом доме, которые имеют выход на крышу. Есть еще э, выход на крышу из подъезда. И когда нам продавали эту квартиру, продавец сказал, что как бы вот часть крыши над нашей квартирой, она принадлежит нам. Э, в документах, то есть частично это отмечено, с ТСЖ мы поговорили, да, это так, нам подтвердили, что это да, действительно так. Вот, что можете как бы здесь спокойно, пожалуйста, жарить шашлыки, то есть заниматься своими делами э -э, в пределах законов э -э, в Российской Федерации. Мы думаем, ну, замечательно, все здорово. И со знакомым, получается купили две квартиры из этих четырех э -э, доступных продажей. И вот как раз-таки там думали оборудовать пространство. И в процессе ремонта, то есть вот получается, почему в Смиты как бы и мы попали? Мы делали трансляцию футбольного матча для круга своих друзей, получается, именно прямо на крыше. Погода была замечательная, лето, мы поставили плазменный телевизор, оформили площадку, все за свой счет, ну, то есть это не ТСЖ, то есть ничего, то есть как бы все делали, все за свой счет. То есть там местами подкрасили что-то, собрали мебель из поддонов, Подняли это все дело. кабеля получается, вот эти, которые для подключения телевизора, то есть мы привели. По сути, как бы терраса, мы к ней относились как, ну, как балкон в доме. Сколько друзей к вам могут прийти в дом, такого норматива нет. То есть главное, как бы не шуметь. И получилось так, что как бы соседям, по сути, не понравилось, что люди ходят в подъезде. То есть много людей зашло в лифт и вышло из подъезда. И все. Было пару активистов, завистников, которые просто начали всем рассказывать, что вот там на крыше, там непонятно что, жгут костры. И как бы нельзя, нельзя. И вот получается, там, ну, естественно, пенсионеры, которые не понимают, в каком виде эта крыша, они начинают тоже против говорить. Против говорил какой-то местный депутат, который собирал голоса ему надо. Он Трамп сам про это говорил. Марсель Казиев его зовут. Причем нас приглашали на телеканалы. Получается был такой открытый разговор в том числе с этим депутатом. Ну просто депутатам же надо как-то о себе заявлять. И вот они вот ищут такие проекты, которые как бы можно, если они надавили на человека. То есть они себе как бы таким образом как бы голоса набирают. Вот. И этот человек, он увидел такую возможность для себя. Но не тут-то было, то есть как бы постепенно люди на нашу сторону переходили, которые разбирались в этом вопросе.
2: Блин, если бы я был депутатом, я бы, наоборот, всем обещал зеленые крыши и говорил бы всем своим подписчикам, что всем будут кофе-круассан на крыше.
1: Погоди, подписчикам в смысле избирателя А, да-да,
2: избиратель я Да, Максим, подписчики
1: у депутатов называются избиратели.
2: Политика такая, что на самом деле это подписчики. Ну да,
1: у тебя, вероятнее всего, был бы какой-нибудь канал на YouTube, модненький инстаграмчик. И тебя бы, наверное, не любили все местные бабули.
2: Ну да. Хотя...
1: пример, Слушай, нет, пример Николая Ивановича, хотя опровергает это, и как раз таки, да, что за эйджизм, эта глупость сморозила, на самом деле готовность сделать зеленый круж вообще не зависит от возраста.
2: Ну вообще да, для молодых там типа кофе, что-то такое, йога какая-нибудь, для пожилых цигун китайский, э, цигун по-моему называется, и значит общественная огород. А, да, это вот эта да -да, гимнастика, которая за заним... очень крутая.
1: Ой, как классно. Я бы сама и занималась. Мне кажется, всем 25-летним страдающим остеохондрозом это очень полезно. В общем, удача. я был
2: бы идеальным депутатом.
1: Ты был бы идеальным депутатом, да, Максим? Это не
2: избирательная кампания. Продолжаем. Напоминаем вам, вы слушаете подкаст «Хотели как лучше». Оставайтесь с нами.
0: И в конце, получается, вот этого открытого разговора на телеканале, на местном, там были еще другие депутаты, все сказали, что такие проекты классные, они нужны нашему городу, нашей стране. И как бы несмотря на то, что крыша наша, а, но нам тут ее вдруг раз... запрещают эксплуатировать, мы предложили жильцам дома сделать такой проект. Вот весь наш дом, вот конкретно наш подъезд, давайте своими силами все вместе сделаем парк на крыше. То есть частично мы готовы сами профинансировать этот проект. И это был бы первый у нас в стране официально разрешенный парк на крыше жилого дома. Кому-то эта идея зашла, кому-то нет. Люди, которые не понимают, что это такое, хотя я всем говорю, давайте вы поднимитесь, там у нас уже сделана брусчатка, застройщиком предусмотрена. Выход на крышу из квартиры предусмотрен и сделано застройщиком. Но застройщик неправильно оформил документы. При сдаче дома в эксплуатацию не сделал так, что крыша эксплуатируема. То есть там соответствующее покрытие, там соответствующее ограждение, там соответствующее высоты. Вот. То есть их на самом деле как бы немного этих требований, насколько вот я смотрел. Вот. А смотрел я по причине того, что на нас подали в суд жильцы дома, что мы якобы эксплуатируем общее домовое имущество в личных и даже коммерческих целях. Хотя это не так. Но почему-то вот людям не хочется, чтобы вот на, на крыше был парк. Хотя вот пользуйтесь всем. Нет, я не хочу, я против. Так вот люди как бы говорят. А почему ты против? И мне прям откровенно в лицо смотрят, говорят, да мне нравится. Я говорю, так в смысле тебе завидно? пользуйся, бери ты пользуйся. Но ну, у тебя же, как бы, прям выход из квартиры, а у меня через подъезд. По решению суда, прям случай был такой, прям вот, как в кино. Судья откровенно смеялась, взяли суда. Она просто понимала, что это бред, как бы подавать на нас в суд. Нам пытались закрыть, прям замуровать выход на крышу, хотя это неправомерно. То есть как бы, это как минимум как пожарный выход идет. Вот. И максимум, то есть, что нам судья сказал, это Максим Владимирович, уберите поддоны, пожалуйста. То есть мы хотели катки там поставить, красивое сделать, как вот в Европе крыша эксплуатируемая есть. И нам сказали, что как бы, ну, вот коммуникацию уберите, которую вы увидели, и уберите поддоны, и все. Потому что судья понимает, что как бы, в этой ситуации как бы, ну, с нас ничего не спросить. Но и закон как бы обойти она не может. Не введено в эксплуатацию, хоть и все есть, все пожалуйста. То есть но нужны соответствующие бумаги. Уникальная ситуация в плане того, что крыша подготовлена, все есть, законное обоснование в принципе частично есть, где-то нет какой-то бумаги и есть какие-то недовольные люди. И все. И этого достаточно, чтобы затормозить. Кому-то не нравится. Ну то есть кто-то считает, что это опасно. Блин, дорогу переходить опасно.
2: Слушай, у меня такое ощущение, что люди в целом не боятся там крыш, но они боятся какого-то движа в доме.
1: Не боятся всего нового и непонятного, хотя, ну, как мы уже выяснили, действительно, все страхи, которые приходят в голову, когда мы думаем про крышу, они все решаются просто тем, что это надо делать правильно.
2: Ну, вообще грустно, когда из-за этого, из-за того, что люди немного просто неповоротливые, не хотят привыкать к чему-то новому, они портят такие проекты.
1: Вернемся к истории Николая Ивановича из Екатеринбурга. Мы остановились на том моменте, где его крышу любят все горожане, где молодожены встречают рассветы и проводятся бардовские фестивали. Но не все так здорово. Год назад крышу пришлось демонтировать, потому что управляющая компания была против и подала в суд на Николая Ивановича. Вот так
0: он существовал на тех пор, пока... И нам не сказали, что мы не имеем права по строительным нормам и правилам э, на крыше не иметь ничего абсолютно. Долго я сопротивлялся, лет, наверное. Ну, по, по крайней мере, пока я работал в Советской Федерации в Госдуме, они меня боялись трогать. Но прошли те времена, я стал э, только преподавателем в, в, в архитектурной академии, и тут со мной можно было побороться. Они подали на меня в суд, суд вынес решение съесть и я опять на они прислали э роту мордоворотов, которые вырубали при мне все эти... Это дело было как раз перед самым маем, когда деревья уже начали распускаться. И вот они рубили и выпиливали эти деревья. Это было зрелище, ну, достойно чертина какого-то фантасмагорического фильма. Хорошо. Это было в прошлом
1: году, ровно год назад. Было действительно очень тяжело слушать, как Николай Иванович рассказывает про то, как его сад, его детище таким действительно варварским способом убивают. Вполне возможно, что он что-то там не делал правильно с технической точки зрения, что там были какие-то нарушения, но то, каким образом все это устранялось, ну, как-то это неправильно.
2: Но при этом мы и не знаем, как правильно, потому что просто-напросто нет никакого закона. Даже в истории Максима Новикова судья, как он рассказывал, просто смеялась над этим, потому что понятно, что нет закона, по которому на крыше ходить нельзя. На самом деле его нет, и исследование «Стрелки» это подтвердило. Но при этом и нет закона, который говорит о том, что там можно делать.
1: Но это, простите за баян, но то самое «на крышу не только можно, но и нельзя» по-моему, здесь лучше не скажешь, но э, что хорошо, что есть надежда на то, что такой закон в скором времени появится, потому что активно идет работа над тем, чтобы создать ГОСТ, который как раз-таки должен вроде бы навести порядок во всем, что касается эксплуатируемых крыш, навести какие-то стандарты. В группу по разработке этого закона входит как раз-таки Илья Мочелов, с которым нам удалось пообщаться.
3: ГОСТ подготовлен, ГОСТ написан, ну и буквально, вот я думаю, что счет идет на дни и часы, когда он будет принят по стандартам. То есть в этом году Россия получит впервые вот такой вот серьезный нормативный документ, в котором и понятийный аппарат отработан, да, что такое «крыша зеленая». Почему она зеленая? Да? То есть это не обязательно, как вот многие девелоперы решатся, давайте мы сделаем озелененную крышу, а в реальности там получается там какой-нибудь пластиковый зеленый газон. Да? То есть это четкая понятийная аппарат, это живые растения. Вот это что? Это не учебник, как строить зеленые крыши. Это документ, который, эм, скажем так, определяет те требования, которые необходимо предъявлять при проектировании, при строительстве, при экспертизе проектов крышного озеленения, прежде всего, экологические требования. Да? То есть экология, поскольку мы имеем дело с живыми растениями на крыше – это очень долгосрочная история – это десятилетия, когда крыши делаются и десятилетия потом живут. Поэтому это все очень серьезно с точки зрения инженерии, все это очень серьезно с точки зрения конструктива, ветровых нагрузок, пожарных нагрузок. Ну, то есть много-много факторов, которые нужно иметь в виду, проектируя
2: и строя вот эти вот сады на крышах. Окей, okay, похоже, ГОС наведет порядок с тем, как нужно это делать юридически, но остается вопрос, что нужно делать людям. Мы попросили у Ильи дать нам рецепт, как сделать крышу эксплуатируемой и сколько это будет стоить. Алена расскажет это за 30 секунд.
1: Звукорежиссер, дай мне бит. Собираешь собрание ТСЖ. Ео председатель это горячая тема. Цена вопроса всего 10-15 кусков за квадрат. Убеждаешь всех, что идея топчик. Выбираешь конторку, чтобы сделали четкий проект. Идешь проектом к серьезным дядкам в мэрии и говоришь, что мол, смотрите, какой тут крутяк. Проект одобряют, говорят красавчики. Встреча других нормальных пацанов. Чуваки, сделайте так, чтобы осталось баблишка на новенькие четкие найки. Проект дан. крышу приняли серьезные дядки из мэрии. Осталось только перетереть соседями, как сделать так, чтобы на крышу попадали только отчеткие пацаны и клевые кисы Своего дома. Крыша готова. Раунд.
2: Ее! Алена, я тебя поздравляю с дебютом в рэпе. <смех> <смех>
1: <смех> 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 но ну, кроме шуток, я могу сказать, что не так пугает стоимость всего этого проекта. Я думала, что это будет гораздо дороже, но как раз Илья, на мой вопрос, сколько? будет стоить реализация такого проекта, назвал мне цифру от 10-15 тысяч за квадратный метр для озеленения самого простого, самого базового, но включая все работы. Это, понятно, там не будет каких-то классных дизайнерских проектов, но, по крайней мере, можно будет сделать такой обычный газон, посадить какие-то неприхотливые растения – и все, в принципе, будет ну, работать. Ну, вообще,
2: это такая цена обыкновенного ремонта в квартире, потому что иногда полы в квартире, допустим, какой-нибудь паркет, он примерно столько и стоит за квадратный метр.
1: Слушай, ну давай попробуем посчитать. Если мы возьмем площадь крыши какого-нибудь самого обычного да, дома... Возьму, э,
2: хрущевку. То,
1: Ну да, крыша пятиэтажного обычного дома на пять подъездов будет примерно тысяча квадратных метров. Возьмем
2: по 15. Получается,
1: да, стоимость всего проекта 15 миллионов. Дальше, если посчитать, что у нас пять подъездов, пять этажей, на каждом этаже у нас, ну, допустим, по четыре квартиры, то получается 100 квартир. С каждой по 150 тысяч для реализации этого проекта. И если мы предположим, что мы реализуем проект в течение года, то каждый месяц в течение года в квитанции будет добавляться 12,5 тысяч рублей. Что-то это до хрена.
2: Да, что-то это дофига, потому что я уверен, что никто не согласится платить такие деньги просто для того, чтобы на их крыше было что-то приятное. Но если подумать, зеленая крыша, вообще-то она часть города, и город должен быть как-то заинтересован в том, что э, в районе появится зеленая крыша, ну или вообще в районах будут появляться зеленые крыши.
1: Ну да, это будет, это будет увеличивать стоимость недвижимости, это будет улучшать экологию района, и как-то вообще...
2: Я думаю, что здесь должны быть какие-то инструменты, либо какие-то налоговые льготы, либо э, какие-то пособия, либо вообще муниципалитет должен...
1: Типа все освобождаются от взноса на капитальный ну, например, ремонт. Пускай не да. очень большой, тем не менее ну, приятно. Что-то
2: такое, да. То есть не нужно думать, что эти деньги э, мы будем сами из своих карманов доставать. Мне кажется, мало кто это согласится. Просто на это не стоит рассчитывать. Это все.
1: Гораздо сложнее. Мне кажется, здесь сделать тот самый первый шаг, собраться с соседями и принять это решение. Об этом говорит Илья, об этом говорят другие эксперты, работа которых мы успели прочитать, и это подтверждает примеры наших героев. Что у Максима, что у Николая Ивановича все уперлось в то, что соседи не смогли ну да, договориться.
2: люди очень недоверчивы к любым ТСЖ-штукам, и, мне кажется, такая, такой движ в виде крыши точно будет восприниматься как какой-то распил средств, и не факт, что все пройдет гладко.
1: Мне кажется, что если бы я пошла по квартирам условно предлагать соседям сделать у нас зеленую крышу, первым человеком, кто сказал бы угомонить, была бы моя бабушка. И просто на этом бы весь мой проект остановился.
2: Слушай, ну если бы я жил на последнем этаже, я бы тоже 10 раз подумал. Все-таки это шум, и неизвестно, как все это будет работать. Нужно договориться о безопасности. Но мне кажется, есть шанс у тех домов, у которых есть какой-то лидер, который будет двигать все это, кидаться на амбразуру и просто гореть этой идеей.
0: Сейчас, после того, как э, зарубцевалась моя была рана, как говорил Есенин, пьяный бред не, не глошит душу мне, я решил, а что же нужно теперь сделать? Я решил э, пойти другим путем. Выйти из управляющей компании, создав свое пассажир не против чего так не сопротивляются управляющие компании, как выхода домов из их обслуживания, потому что они эти дома грабят, они на этом день живут. Дом большой, больше 400 квартир. Не удалось тем не менее раскачать эту массу народа и э, очень мы уже создали свое ТСЖ. А вот теперь я решаю вопрос непосредственно с самими жильцами. Быть у нас, нашему дому, на крышах сада или не быть. Давайте мы э, сделаем из сада сейчас классный солярий. И, и будет, да, будет расти трава, будут расти цветы, то есть, которые будут обеспечивать минимальную нагрузку на перекрытие. И вот этим сейчас я и занимаюсь. Я сделаю этот солярий, первый солярий. как сад первый был на Урале вообще, так будет первый солярий на крыше нашего дома.
2: Слушай, я понял, что сделать город более зеленым не так много возможностей. И крыша, получается, это один из таких реальных вариантов.
1: Да, это практически один из единственных вариантов, потому что, ну, где еще делать парки, где еще делать скверы, если уже все застроено, если земля используется. Это действительно классный вариант.
2: Ну да, жилые дома ты не будешь сносить.
1: И знаешь, что мне еще кажется, важный момент, который мы не обсудили, что, возможно, он бы стал такой... Помощи в создании добрососедства, о котором мы все так мечтаем. Потому что сейчас людям негде общаться. Допустим, собрание моего ТСЖ, они проходят или в какой-то там школе в паре кварталах от нас, или на лавочке рядом с мусоркой. Люди туда приходят просто, чтобы как можно скорее оттуда уйти и не приходить в следующий раз. У них совершенно нет желания как-то общаться. Так а откуда тогда возьмется какое-то сообщество?
2: Ну да, наш герой Максим еще такую фразу сказал, что...
0: В данном случае государство без разницы. Мы
2: думали, что государство как-то мешает всему этому, но он сказал, что государству пофигу. И я думаю, что государство не должно быть пофигу. Оно должно как-то двигать это, оно должно как-то стимулировать этот процесс для того, чтобы люди делали, видели, что все это работает, и все как-то вот двигались в одну сторону. И тогда, может быть, и договориться было бы проще.
1: Да, конечно. Здесь э, помощь государству помогла бы все эти проекты ре реализовать гораздо быстрее. и Я думаю, что в Европе все удачные проекты или в США они реализуются, конечно, при поддержке государства и очень хочется, чтобы у нас тоже больше внимания уделялось этому вопросу.
2: Подписывайтесь на нас, ставьте звездочки в Apple Podcast и оставляйте комментарии в Castbox.
1: Но знаешь, что самое забавное, когда только начинала готовить эту тему, я думала, что вот прям самая большая проблема здесь это то, что государство, как всегда, мешает, там пишет какие-то жуткие законы, вставляет палки в колеса оказывается, это опять история про то, что ну, мы просто не умеем общаться и договариваться. А какой бы вы совет дали людям, которые хотят тоже, чтобы на их крыше было не просто какое-то непонятное пространство, а был или сад, или летний солярий? Какой бы вы совет дали? Я
0: им дал бы совет читать название Хекмета. Вы, наверное, не знаете, кто такой название Хекмета. Нет, я сейчас не знаю. А название знаю. это... Турецкий писатель, который, черт, я не знаю, что он написал, но он сказал, он сказал одну фразу, которая для меня стала девизом и которая должна за всех людей, которые не хотят просто прозевать, этот девиз помнить. А звучит он так, но если ты гореть не будешь, если он гореть не будет, если я гореть не буду, то кто же здесь рассеет мрак? Загорайтесь, загорайтесь этой идеей и знайте, что у вас получится. Нет, ничего невозможно даже в нашем государстве.